0: Mi profe no es una persona cis, entonces, ¿por qué yo en mi ejercicio dentro del curso voy a ser una persona binaria? Creo que habilita un espacio de cuestionamiento y un espacio más lúdico para cuando hablamos de, de identidades, que no necesariamente estamos hablando siempre de identidades de géneros.
1: La educación es nuestra principal herramienta de cambio, el elemento transformador de mundos propios y compartidos. Y cuando hablamos de educación, no hablamos de un cuerpo inmóvil y estático, sino de un proceso que se cuestiona a sí mismo, todo el tiempo, tanto hacia adentro como hacia afuera de las aulas. Toma nota. El espacio de universidad siglo XXI, donde se dice aprendiendo. En la última edición del Congreso Innova Educa 21, Mimi Arguello Lobo, Natalia Steinberg y Mariela Mosiulski compartieron un panel sobre estudiantes y sus identidades, donde conversaron sobre el rol de las instituciones para garantizar un aprendizaje diverso y respetuoso que permita conectarnos desde la igualdad. Para eso, entender y explorar las prácticas educativas del mundo offline y del espacio virtual es clave. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? En primer lugar, vamos a escuchar a Mimi Arguello Lobo y sus definiciones sobre la importancia de incorporar cuerpos e identidades diversas en las aulas y las instituciones
0: desde que un cuerpo que no es cis habita un, un aula de una institución en donde se produce el saber, hay un ejercicio de diversidad en ese momento. Hay un ejercicio de cuestionamiento. ¿sí? Mi profe no es una persona cis, entonces, ¿por qué yo en mi ejercicio dentro del curso voy a ser una persona binaria? Voy a manejarme en dos cajitas, ¿se entiende? Creo que habilita un espacio de cuestionamiento y un espacio más lúdico para cuando hablamos de, de identidades. Que no necesariamente estamos hablando siempre de identidades de género. Se entiende que al ser yo una persona trans, habitar un espacio de saber es algo que no suele suceder, porque bueno, he contado con un montón de privilegios, porque me sientan hoy aquí. Pero justamente usar, hacer uso de esa situación, de esa de ese cambio de paradigma, amplía un escenario de, de, de cuestionamientos a, a los estudiantes. Incluso, eh, como te decía, no solamente de género, sino cuando estamos hablando... Eh, bueno, yo doy una materia que se llama Diseño 2, soy diseñadora de indumentarias, y en, para que se presenten les dije que me digan cómo es que se diseñan. ¿Sí? Cómo es que diseñan su identidad. Y no estamos hablando de identidad de género, ¿no? solamente. Estamos hablando de cómo, qué elementos, qué recursos usan y condimentan su identidad. Cómo la construyen, cómo llevan a cabo ese ejercicio. Y justamente el cuestionar cómo es que estamos armándonos es lo que habilita, entre otras cosas, un ejercicio también de la desobediencia. ¿no? De decir, bueno... Eh, me socializaron así, tuve una vida así, en cierto punto lo rediseño. Decís, no, vamos por otro lado. Y creo que todos estamos en, en el punto de poder cuestionarnos, y más con el paradigma y con los escenarios que han estado describiendo personas impecables antes de nosotras. Creo que han eh, descrito un escenario que va a estar fluctuante y que como docentes inclusive y al estudiar a los estudiantes también tenemos que estar pillos en decir bueno, mira esto está corriendo. ¿Yo por qué me voy a quedar acá? Yo necesito que mis estudiantes me escuchen. Yo necesito motivar, inspirar. Entonces creo que de la mano de, de estos cambios que... Bueno, como decía Bourdieu en un texto de La juventud es, es solamente una palabra, en estos cambios se ubica a la juventud eh, como eh, un grupo de la población en la que siempre está repilla de agarrar eh, los cambios rápidos de manera fácil, porque claramente son los, eh, los agentes de cambio, claramente son ellos, ellos, ellas y ellas, los que nos traen, digamos, estos nuevos juegos, estas nuevas cuestiones para laburar en el aula. Al hablar de identidades y de diversidad no podemos dejar de lado, como decía, las intersecciones que esto, que esto sostiene, ¿no? ¿Qué perfil de alumne tengo frente a mí? ¿Y cómo puedo yo dentro de los recursos, como todo un hilo de Twitter, todas estas cuestiones que están saliendo, que puedo yo explicarle la revolución industrial en tres horas y en un video de 30 segundos en TikTok lo vas a ver? ¿Se entiende? Creo que agarrar estas herramientas, llevarlas hacia un cuestionamiento, hacia un ejercicio constante para producir el saber, es un ejercicio delicioso. Y como un cuerpo trans habitando un curso, como un cuerpo trans diciendo voy a llevar mi identidad también al curso porque lo podemos hacer todos los docentes todos los docentes en cierto punto llevamos nuestra identidad, nuestras experiencias, nuestros traumitas, nuestras cositas que no nos gustan, indefectiblemente de alguna forma lo llevamos al curso. Yo lo llevo como una travesti, ¿se entiende? Yo lo llevo como diciendo, bueno chicos, yo en algún momento dije, esto así no sigue y lo cambié. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer todos? ¿no? ¿Cómo no todos vamos a poder eh, ejercitar ese cuestionamiento? Llevar a cabo una, una, un rediseño. bueno? Soy diseñadora, no soy antropóloga ni socióloga. Así que...
1: Muy bien. Innova educa siglo XXI.
0: Cuando sabes que la profe, de alguna forma, eh, no explica su identidad, pero la hace parte, ¿sí? es como decir, bueno, ¿alguien más está viendo el elefante en la habitación? Porque, bueno, no sé,
2: eh,
0: yo soy una persona trans, eh, ¿Vos como es tu nombre? ¿Vos como es tu nombre? Eh, ¿Cómo son tus pronombres, por ejemplo, también? ¿no? Eso creo que es un ejercicio súper exquisito de llevar a cabo. No todos eh, los que nombramos y que vemos en una lista usan los pronombres que asociamos con ese nombre, ¿sí? Creo que eso también puede ser. Pero creo que se ve la diversidad cuando acompañamos a, también a, a alumnas, alumnos y alumnes que están en estos cuestionamientos y están transicionando o están eh, incómodos con lo que es su vida actualmente. Y como la universidad, como con Candelaria, como con Agustina o con Juan Pablo eh, Martínez, hemos visto que, que, bueno, que están, eh, hay, hay identidades trans eh, en el alumnado y cómo nosotros como docentes eh, podemos hacer que se sientan cómodes porque la hemos pasado muy mal. Yo pude transicionar después de recibirme. ¿Se entiende? Hay una generación entera de personas trans que no han podido siquiera terminar el secundario por un montón de hostilidades. Porque si ahora está en nuestras manos, no sembramos un campo de empatía para que justamente estas identidades se demuestren. Creo que también eh, derriba estereotipos y derriba estigmas, que esto también es a futuro, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en alguna o algún docente que nos marcó en nuestras, eh, nuestro recorrido de formaciones. Podemos decir un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo en mi, en mi primario la enseñó María Eugenia. En la facultad acá, las, la profe Mercedes García Sogo, Ana Cubeiro, Soledad Pérez de los Santos, personas cis. Y si nos ponemos a pensar en un imaginario, incluso en ficciones, no hemos visto jamás una novela, más allá de los Roldán, que sea una protagonista o un protagonista trans, o de alguna otra identidad que no sea cis. Entonces, cuando ya hay una persona que está en, una construcción, en un espacio de construcción del saber y no es una persona cis, también derriba un montón un montón de estigmas. Porque si pensamos en el imaginario que tenemos de las personas trans, es o trabajadores sexuales, ¿Sí? O personas en una marginalidad absoluta, ¿sí? Tener hoy en, en, en día, gracias a la lucha de un montón de compañeros y compañeras y compañeros, la posibilidad de acceder a un laburo en el que te ponen al frente de un curso y que puedas hablar inclusive de estar en un congreso en el que se va a hablar de identidades y que por ahí se tocan identidades de género, incluso que hayan invitado a una persona trans para que se escuchen voces de otras identidades, considero que ya hay un, hay un futuro, que lo estamos viendo, ¿se entiende? Sí. Hay un futuro que ya, ya está pasando. No es que, uh, chicos, tenemos que cambiar un montón, estamos muy mal. No, estamos bastante bien, ¿sí? Uh -huh. Seamos también como en ese... en ese, Tampoco positivistas, ¿no? Porque hay un montón para cambiar, pero justamente de... De, de ver que estamos en, en una bastante... En camino. Estamos en camino, exactamente. Y en esto de la visibilización, de la visibilidad que yo te explico, es justamente eh, donde se derriba todo esto, donde se cambia el paradigma y donde, por ejemplo, un alumno de 19 años que su padre habrá insultado, habrá sin querer, ¿no? Bajar, habrá bajado todo un dogma sobre qué era la feminidad qué era la masculinidad, quiénes eran las personas desviadas, por decirlo de una forma... Sí de Coroza, o estamos en un congreso. Eh, <risa> imagínate que viene y tiene una profe, un profe, un, un profe no binario, una, tra, una transmasculinidad de, de, de profe, dice, ah, mira mi papá estaba re equivocado. Y el primero que nos enseña, el primero que nos baja línea, son nuestros padres. Uh -huh. Entonces creo que eh, cuando entran a instituciones educativas es cuando se tienen que empezar a derribar un poco esas cositas. Y acá estamos para eso, ¿no?
1: Nuestra vida es cada vez más digital. Y esa transformación digital ofrece nuevas posibilidades de expresar la identidad. Con el correr de los años, Internet se asienta como el lugar donde se construyen y definen muchas reglas del juego. Las marcas y también las instituciones tienen gran influencia en la construcción de las identidades. Pero, ¿dónde empieza y dónde termina su responsabilidad? Mariela Mosiutsky profundizó sobre estas y otras ideas en el panel. Bueno,
2: yo me dedico desde hace mucho tiempo a hacer estudios de Mercado y Opinión Pública, así que vengo haciendo un seguimiento acerca de los intereses de las marcas, qué les preocupa comunicar. Y creo que estamos hablando mucho del sistema educativo, también de la responsabilidad de los docentes, pero la responsabilidad de las marcas como actores sociales no es menor. Las marcas están comunicando imaginarios constantemente, de cómo ser mujer, cómo ser varón, madre, padre, trabajador, colaborador, líder, etcétera, y tienen una gran responsabilidad. Y desde hace un tiempo han tomado nota de eh, la necesidad de estar acompañando la evolución de la sociedad. En los últimos años se ha escuchado muchísimo la palabra propósito, la palabra empatía, y hubo un viraje del marketing a lo que hoy se llama el marketing 5.0 que es poner a la humanidad en el centro con toda la complejidad que eso implica, no solamente el cliente en el centro en su aspecto más transaccional, entendiendo todas estas tensiones sociales y todas estas evoluciones socioculturales que estamos atravesando. Por supuesto la juventud es son siempre un target muy importante de muchísimas marcas. Además, son un radar que, que toman las tendencias y también las comunican. Y en ese sentido, las marcas también tienen esta tarea de estar tomando estas coordenadas socioculturales para su, su comunicación interna y su comunicación hacia, hacia la, la sociedad en su, en su conjunto. Entonces, vemos cada vez más, y sobre todo desde eh, la, la aceleración de esta revolución digital, pero que tiene que ver con una revolución del conocimiento, obviamente, no solamente digital. Esta digitalización de, de estos últimos años aceleró este proceso, pero que ya venía ocurriendo, y que justamente la gran preocupación por la identidad aparece cuando la rigidez de las instituciones, o cuando aparece este cuestionamiento a esas instituciones tan rígidas que nos conformaron nuestra identidad, la, la familia, la, la educación, las religiones, etcétera, empieza a ser cuestionada y entonces la identidad comienza a tener que ser autogestionada. ¿no? No, no, no solamente por haber nacido en determinado lugar o determinado origen, o si mis padres fueron zapateros, escribanos o médicos, tenemos que seguir ese, ese mandato, sino que hoy la elección es mucho menos lineal que antes. Tenemos la posibilidad de elegir nuestra, nuestra identidad, ¿no? no es sin costo, obviamente lo sabemos, y ahí sí me, me interesa también incluir algo que, que nombrabas, que es los distintos niveles socioeconómicos, porque con suerte tenemos la posibilidad de, de elegir, eh, que por supuesto es también con ansiedades, con miedos, con contradicciones, eh, con, con muchos escollos en el camino, con muchas ayudas también como las que mencionaste y ojalá crezcan, pero hay otros segmentos donde no está tan a la mano esa posibilidad y muchas veces es eh, hasta un estereotipo, es asignada una, una identidad que hasta puede ser humillante, por ejemplo. Entonces, eh, se avanzó muchísimo y me gusta mucho ver el vaso medio lleno de todo lo que hoy se logra y todo lo que se está debatiendo en este ámbito, pero por supuesto también falta mucho. Entonces las marcas que tienen un gran poder, porque tienen un gran poder de hacer y tienen esa posibilidad de comunicar y a través de sus comunicaciones también están teniendo una función pedagógica, de mostrar la diversidad de tipos de familias, de distintas identidades, de distintas posibilidades, hoy están trabajando en ese sentido muchas de, de las marcas. ¿no? Por supuesto también existe el oportunismo y el saber que porque hoy es una es, es bienvenido, es bien visto, subirse a una tendencia solamente por eso también es muy criticado, porque hoy el, el backstage, digamos, de las de las marcas de las empresas también es conocido, ¿no? Y también la marca empleadora y la marca productora son las dos caras de la misma moneda. Entonces, pero redondeando, creo que las marcas están encaminándose hacia definir su propósito, teniendo la humanidad en el centro y en este sentido están cada vez más visibilizando toda la diversidad que existe y, y aportando distintos modelos de identificación también para las nuevas generaciones, también para poder, las no tan nuevas generaciones, asimilar los cambios y estas evoluciones sociales. En algunas encuestas que hicimos veíamos que eh, quienes están hoy en función de, de crianza, muchas veces valoran las comunicaciones de las marcas que ayudan a procesar estos cambios sociales y a poder dar respuestas tal vez a debates que surfen en el seno de las familias. Entonces eh, la responsabilidad de las marcas es grande, es importante, es importante que los esfuerzos de los sectores públicos y privados estén alineados, que el propósito se trabaje de una manera real, profunda, y no simplemente para una linda frase eh, como los cuadritos de misión, visión, valores, propósito, y, y no, no pase de ahí, que realmente sean un actor social con toda esa responsabilidad. Hicimos un estudio, por ejemplo, antes de la pandemia, para saber eh, de qué cambios estaban ocurriendo en relación a la sustentabilidad o a las preocupaciones sociales. Y lo hicimos después de la pandemia y vimos que crecían los tres, eran, los dividimos en cinco clústeres, cinco segmentos, de acuerdo a una mayor actividad y actitud y cambio de hábitos, de manera decreciente, ¿no? Los que, por supuesto, era un, todavía un segmento chico, los que realmente son. Eh, militantes que quieren contagiar a otros, educar y etcétera, hasta los que están más distantes. En el último tiempo, del 2016 al 2020, crecieron estos tres primeros segmentos, pasaron de sumar un 59 a un 86% y, por supuesto, también como eh, marcas empleadoras, cada vez más buscan trabajar en empresas donde comulguen con sus valores donde realmente sientan que también pueden ser parte de ese cambio. Vimos en las presentaciones anteriores cómo eh, estas nuevas generaciones valoran muchísimo la colaboración, la co-creación, el poder ser partícipes de esos cambios sociales, poder tener un lugar protagónico, poder ser parte de, de esos cambios
1: Las personas no siguen un único guión, sino que van escribiéndolo de acuerdo con sus experiencias y su proceso de socialización. Desde allí, responden a las expectativas sociales según los contextos en los que se desenvuelven. Las instituciones educativas y el Estado en general son fundamentales en ese sentido. Natalia Steinberg hizo referencia al paradigma educativo que demandan las nuevas identidades en construcción, así como también a las políticas públicas necesarias para una vida democrática más plural.
3: Bueno, en primer lugar, eh, se trabaja en distintos ámbitos ¿no? del Estado. Una cosa es el ámbito educativo, otra, otra cosa es el sistema de salud. Nosotros lo que vamos haciendo desde, desde el área que tengo a cargo, que es la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, es tratar de transversalizar esta perspectiva de diversidad con un concepto que usamos mucho, que es el de interseccionalidad, que tiene que ver con entender el entramado complejo que somos las personas desde distintos ángulos. Como decían antes, digamos no encasillar a las personas en una cultura, o un lenguaje, o un rango etario, sino como un entramado complejo que contemple obviamente el género, la etnia, la clase social, y un montón de cuestiones que a veces dificultan muchísimo, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces, es desde esa perspectiva de interseccionalidad donde vamos tratando de acompañar a, a construir políticas públicas, muchas veces por ahí específicas, que hagan como de alguna manera una, una discriminación positiva para poder igualar oportunidades y, y generar como un ámbito igualitario, pero desde, desde un ángulo real, porque muchas veces son las mismas posibilidades y no todos podemos acceder de la misma manera. Entonces lo que se trata justamente es de equiparar esas oportunidades de acceso a derechos reales. Siempre decimos, cuando trabajamos mucho en empresas, sobre todo haciendo foco, hincapié, en lo que tiene que ver con empleabilidad de personas trans, y siempre decimos que la, la experiencia, digamos, de, de abrirse y de enriquecer a las instituciones, ya sean públicas o privadas, con la perspectiva de la diversidad, es un enriquecimiento mutuo. En primer lugar, obviamente, es acompañar un proceso y ayudar a un acceso efectivo de derechos, que es una responsabilidad también y un compromiso que debemos asumir, asumir todos eh, como sociedad en distintos ámbitos donde trabajemos, pero también enriquece la cultura de la empresa o de la escuela o del hospital donde se trabaje, es algo mutuo. Entonces tratamos de profundizar mucho en eso, en, en el enriquecimiento mutuo que se genera en, en cualquier tipo de cultura institucional o laboral en la que estemos trabajando. Primero porque hace, lo que brinda más que nada es un reconocimiento básico de todas las personas. Cuando nosotros mostramos un compromiso efectivo sobre la igualdad de derechos o sobre una cultura inclusiva, lo que estamos haciendo en realidad es reconocer a todas las personas, porque ninguno de nosotros y nosotras encaja perfectamente en un estereotipo, de lo que se espera de nosotros. Entonces, es reconocer esa multiplicidad de características que nos hacen a las personas. Y eso hace ambientes mucho más cómodos, más flexibles, que generan mayor lugar para la creatividad, mayor lugar para la innovación, mayor respaldo y compromiso también de las personas hacia el lugar donde trabajan o donde se desarrollan profesionalmente o donde estudian. Es como un enriquecimiento propio y me parece que es eso, una interacción entre, en este caso, el alumno y la institución educativa, el ámbito educativo y el desarrollo profesional de las personas.
1: Esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontrá más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Ah, y si te gustan nuestros contenidos, no te olvides de calificarlos en nuestro canal. Hasta la próxima.